0: Kaksi on loukkaantunut vakavasti ja kaksi muuta lievästi. Onnettomuus sattui Suolahden tiellä. Hätäkeskus sai ilmoituksen onnettomuudesta kello kahdeksan jälkeen.
1: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
0: Lipunmyynti pääkaupunkiseudun lähijunissa on päättynyt. Kondukteerit palvelevat muissa matkustamiseen liittyvissä asioissa. Tämä kuulutus on tullut tutuksi lähjuna liikenteessä. Pari kuukautta on kysytty, miksi se päättyy ja miksi konduktöri ei myy, jos hän kuitenkin junassa on vastauksia tässä ajantasassa. Helsingissä vapaaehtoiset maanpuolustusjärjestöt esittelevät toimintaansa kaksipäiväisessä nukurauhassa tapahtumassa, me väisemme tuossa tapahtumassa puolen jälkeen. Vihreiden kakkossia ja Ylen kannatuskyselyssä oli eilisen kova politiikan uutinen. Se tuo ovan mausteensa syksyn politiikkaan, kuinka kuuma tuo syksy on. Siitäkin arvioita tässä lähetyksessä. Ja Ylen vastaosuudessa radiopäällikkö Maria Keskitalo kertoo Ylen radiokanavien uudistustyöstä. Me aloitamme Barcelonan terrori Minä olen Kati Lahtinen. Tervetuloa ajantasan seuraan. Pakettiauto ajoi väkijoukkoon Espanjan Barcelonassa eilen alkuillasta. Terroriskussa on viranomaisten mukaan kuollut 13 ja loukkaantunut yli 100 ihmistä. Ajantasan studiossa on Ylen ulkomaantoimittaja Minna Pärsinen Olet minä seurannut tämän aamun näitä tietoja Barcelonasta. Mitä uutta tiedetään
2: nyt? No nyt tuossa jokin sitten poliisi ilmoitti siellä, että siellä on nyt kolmaskin epäilty pidätetty, mutta hän ei tiedetä sitä, että oliko tämä pakettiauton kuski. Kukaan näistä kolmesta todennäköisesti ei ainakaan niistä kahdesta ensimmäistä pidätetystä tai saikohan mahdollisesti surmansa. Viime yönä Cambrilsissa tota, niin tehtiin toinen tämmöinen isku ja siis ä, pakettiauto ajoi väkijoukkoon ja, ja poliisi tappoi nämä autossa olleet hyökkäitä, että oli viisi kappaletta. Saattaa olla, että tämä eilinen Barcelonassa pakettiauto ajanut oli yksi näistä viidestä, mutta tätä ei vielä tiedetä. Sitten toinen tämmöinen äh, on äh, tavallaan uusi asia, joka koko ajan äh, etenee, on se, että, että näistä eilisistä loukkaantuneista ja kuoleista niin tulee lisää tietoja julki, että Nyt tiedetään, että heitä oli 24 kansallisuudesta ja esimerkiksi ranskalaisia oli siinä porukassa 26 ja siellä tulee Ranskan ulkoministeri tänään käymään Barcelonassa, koska tosiaan uhrienjoukossa oli näin merkittävä määrä heidän kansalaisiaan.
0: Turisti. Maaturistikaupunki kaupunki sisään. Niin, juuri, näin, juuri näin. Näistä pidätetyistä, tiedetäänkö syytä näihin pidätyksiin, onko niistä kerrottu mitään sen enempää?
2: No Heitä siis epäillään tässä vaiheessa ö, yhteyksistä, eikä niinkään itse tästä niin akuutista toteuttamisesta, että muuta tarkempaa ei kauheasti ole kerrottu.
0: Entä sitten näiden kahden teon, siis tämän Barcelonan teon ja sitten tämän estetyn iskun yhteyksistä? Mm. Onko siitä sanottu muuta kuin se, että epäillään, että se tekijä oli mahdollisesti siinä autossa? No, sanotaan, että nämä liittyy toisiinsa. Joo, Se verran tiedetään. Terrorismia vastaan on Espanjassa varauduttu jo pitkään. Vuoden 2004 Madridin, Madridin lähijunin tehtyjen iskujen jälkeen. Ne olivat erittäin tuhoisat. Niissä kuoli liki 200 ihmistä ja loukkaantuneita oli liki 2000. Pidetäänkö tätä nyt tehtyä iskoa epäonnistumisena tässä varautumisessa?
2: No tietysti tämä arviointi, se, sitä on odotettavissa lisää tässä lähipäivinä. Oikeastaan se voisi sanoa, että ei voi oikein pitää, koska tämän tyyppiset iskut, joissa ajetaan väkijoukon päälle tavallisella autolla, niin niitä on todella, todella vaikea. Suorastaan mahdoton täysin. Ja sitten toisaalta voidaan ajatella, että kun siitä edellistä iskusta on noinkin pitkä aika, niin se on oikeastaan se jonkin sortin onnistuminen, koska monessa muussa Euroopan hän näitä iskoja on ollut koko ajan. Tämän tästä. Et tosiaan, niin Espanjan poliisihan on kyllä niin kuin tehnyt viime vuosina tosi paljon töitä estääkseen näitä erilaisia iskuja, että Pari vuotta sitten siellä nostettiin tätä terrorivalmiusastetta niin kuin neljännelle tasolle viisiportaisella asteikoilla. Ja, ja kun tuota, aiemmin tässä, tänä vuonna ääri varoittivat, että he pyrkivät iskemään tämmöisiin turistokohteisiin välimeren alueella, niin, niin Espanjan poliisi ja turvallisuuspalvelu määräsi ylimääräiset 3000 tutkijaa niin paneutuu tähän asiaan, että hirveästi on tehty, mutta niin kuin nähdään niin tämmöisten pehmeiden kohteiden täydellinen suojelu on todella vaikeaa, koska Espanjassa on paljon ulkomaalaista astaisia ihmisiä, sinne tulee Siirtolaisia ja rajan ylitse pääsee. Tämmöinen täydellinen sulkeminen on aika, aika vaikeaa. Sitä paitsi nämä, ainakin nämä kaksi ensimmäistä pidätettyä, niin toinen heistä oli Espanjan kansalainen ja toinen Ranskan kansalainen. Että miten, miten sellaiset olisivat niin pysäytettävissä ilman jotain todella, todella asiaan liittyvää. Tiedustelutietoa.
0: Lisäksi tietysti halutaan, että ihmisten arki olisi
2: mahdollisimman tavallista Kyllä koko näin. Aina. Joo, ja tätä käy esimerkiksi matkailuun. Se on äärimmäisen tärkeä elinkeino Espanjalle, joka on Euroopan, jos ei suosituu, niin ainakin kärki kolmikossa suositumpia turistikohteita, niin eihän sellaistakaan haluta tietenkään niin liikaa tyrjydyttää.
0: ISIS on ottanut iskun niminsä ja asiantuntijoiden mukaan tässä teossa on tunnistettavia piirteitä. Mitä se tarkoittaa, jos ISIS tekee iskun Espanjassa?
2: Niin, no tota, ISIS, on tosiaan niin kuin sanottu, niin hän on uhkannut nimenomaan näitä turistikohteita. Mm. Toisaalta hän on myöskin niin kuin sanoneet iskemäänsä tämmöisiä kohteita vastaan, jotka osallistuu Isisin vastaisiin operaatioihin Syyriassa ja Irakissa ja ä, Espanjahan ei osallistu niihin mutta kun ehkä niin kuin, niin kuin poliittisella tasolla, mutta heidän joukkoensa ei siellä ole. Tämä niin osallistuminen tämmöisiin operaatioihin lopetettiin juuri tämän 2004 äh, madridin iskun jälkeen. Silloin Espanjan hallitus teki, siellä tuli vaalit pian tämän iskun jälkeen ja se uusi hallitus päätti, että lopetetaan osallistuminen Irakin operaatioon. Eli tota, tavallaan niin kuin, tämmöinen niin kuin poliittinen viesti tässä ei niin kuin kauhean hyvin kulje että enemmän. tässä on varmaan tavoiteltukin tällaista näkyvyyttä ja pelotevaikutusta. Kiitos Minna pärsin ja
0: me seuraamme tätä tilannetta pitkin päivää. Sitten pari liikennetiedotetta. Ensin tie 69, ääne Koski Suonenjoki, Konnen vedellä väli Äijälän tienhaara ja Tankolampi saarikkaan tie. Siellä ä, tilanne jatkuu ja tie on suljettu liikenteeltä. Siis tie 69, ääne koski Suonenjoki, konnevedellä väliäijälän tienhaara ja saarikkaan tie. Tie on edelleen suljettu liikenteeltä. Ja sitten tie 15123 tie ja Puumalassa ä, Hätinvirran lossi. Siellä lauttaliikenne on keskeytetty lautan huoltotyön vuoksi. Tie 15123, tie Puumala ja Hätinvirran lossi. Lauta on keskeytetty lautan huoltotyön vuoksi. Me jatkamme tässä ajan tasassa puhetta lähiliikenteestä. Jos konduktööri on junassa, miksi hän ei myy lippuja? Tätä kysymystä on nyt toistettu pari kuukautta kun lipunmyynti lähiliikenteen junissa päättyi. Tämä on aika iso asia tämä lähiliikenne. Päivittäin Helsingissä liikkuu noin 800 lähijunaa ja niissä on vuosittain noin 70 miljoonaa matkustajaa. Osa säännöllisesti, osa vähän epäsäännöllisemmin. Ja sitten Helsingin vantaalle saapuvien lentokenttämatkustajien oletetaan käyttävän tätä lähiliikennettä. Kehän rata on rakennettu, joten aika monelle tämä, tämä lähiliikenne on ihan tärkeä asia. Kokemusta tästä uudesta käytännöstä on nyt kaksi kuukautta. Ja, ja sen perusteella tässä keskustelemme. Tervetuloa HSL:n asiakkuusi myynti- asiakkuus- ja Mari Flink. Kiitos. Ja VR-lähiliikennejouhtaja Teemu
3: Sipilä. Kiitos.
0: Mari Flink, minkälaista palautetta olette saaneet tästä uudistuksesta? Mm, uudistuksesta on oikeastaan tullut palautetta varmaan sieltä
4: toukokuun alusta asti. Eli jo vähän ennen kuin muutos astui voimaan. Ja sitten sit tämä käytäntö muuttui 19.6. Ja, ja tuota... Ähm, Palautetta on tuonne meidän palautejärjestelmään tullut. Juuri tuossa tällä viikolla ajettiin sieltä raportti, että kuinka monta palautetta kaiken kaikkiaan. Niin 200 kappaletta, noin 200 kappaletta löytyi sieltä palautejärjestelmästä. Ehkä enemmän se keskustelu on kuitenkin sitten näkynyt mediassa, somessa somessa. ja siellä siellä kommenteissa. Että kun sitten tyypillisesti minkälaisia asioita... Meillä palautejärjestelmässä, mistä ihmiset keskustelee, meillä reittiopas uudistui vuoden alussa. Siitä on tullut 10 000 palautetta. Aina kun tulee joku vähän isompi liikennejärjestelmän muutos, niin sekin herkästi sieltä tulee tuhansia
0: palautteita. Ja tavallaan siihen nähden ää, se Palautemäärä on ollut aika pieni. No kysytäänpä sitten täältä VRn puolelta, koska monen ajatuksissa kaikki, mikä tapahtuu raiteilla, on sitten VRn asia. Niin miten paljon, Teemu te olette saaneet vastata, vastata tätä koskeviin kysymyksiin?
3: No, no hyvin paljon. Mulla ei tässä nyt ole mitään ekstraktia lukuja kertoa, mutta tiedän, että kyllä kyllä ollaan saatu vastaa erittäin paljon ja, ja niin hyvin kirjavinkin kysymyksiin tässä. Tässä oikeastaan koko sen ajan, kun tämä uusi, uusi malli on pyörinyt ja jo, jo, jo en, ennen sitä, että kyllä, kyllä palautetta on tullut paljon.
0: Se asiakkaalle näkyvin ja kaikkien eniten hämmästyttänyt asia on se uudistus, että lipunmyynti loppuu lähijunissa. Konduktööriltä ei enää lippua saa ostettua. Se lippu on oltava tai matkakortti on leimattava matkan alussa niin kuin tähänkin asti. Miksi lipunmyynti lähijunissa lopetettiin? Mari? Siihen
4: on varmaan äh, moniakin syitä. Sinänsä asia tai valmisteluhan ei ole, ei ole uusi. Eli tämä suunnitelma siitä, että raideliikenteessä ei myydä lippuja, niin se on varmaan ollut tässä melkein kymmenen vuoden ajan jo, jo pöydällä. Ja sinänsä niin kun, tyypillinen konsepti tämmöisessä kaupunkiraideliikenteessä on, että siellä ei myydä lippuja. Meille itse asiassa hyvin tuttu malli metrosta, mm-hmm. joka on jo sieltä 80-luvun alusta lähtenyt liikkeelle. Ja, tuota, ja kun mennään moniin eurooppalaisiin metropoleihin, Berliini, Malmö, Lontoo, Kööpenhamina, Junissa ei myydä lippuja, joissa junissa siellä kulkee kondukteerit ja
0: joissain ei kulje. Mutta sielläkin, missä kulkee kondukteeria, niin siellä harvoin sitä lipunmyyntiä on. No, tätä on valmisteltu kauan, mutta miksi se tehtiin nyt, kun selkeästikään se tilanne ei ole valmis? Meillä on asemia, joista lippua ei voi ostaa. Vastaanko minä? minä, minä vastaan Koska ne on ne hejassa, nimenomaan ne HSL-lippuautomaatit, jotka sieltä puuttuvat. Kyllä,
4: ja se on ihan selvä äh, epäonnistuminen tässä muutoksessa. Eli tokihan ne automaatit olisi pitänyt olla siellä silloin 19.6. valmiina. No
0: monellako asemalla niitä nyt on? Ja moneltako vielä puuttuu?
4: Niitä äh, kaiken kaikkiaan asemia on 45 HSL-alueella. Sitten on tietysti se VR-liikennäalue, mm. mikä menee ulkopuolelle. Ja sieltä puuttuu. Nyt aamulla tilanne oli 11. Iltapäivällä pitäisi tulla kaksi lisää, eli yhdeksältä puuttuu. Et 45. Siis miinus 9 on 36. Eli 36 pitäisi olla.
3: VRN osalta voi todeta, että kaikilla meidän asemilla on, on automaatit pois lukien, lahtiväli jossa jatketaan nyt edelleen tällä vanhalla tota, konduktori myy siellä edelleen lippuja ja sinne me saadaan automaatit vasta joskus ens, ensi vuoden puolella ja siinä vaiheessa sitten tämä konduktorimyynti loppuu.
0: Mutta nyt siis ihmisen täytyy tietää, että mihin hän on matkalla ja siis satunaisenkin ihmisen, että hän tietää, että miten tämän kanssa toimii, että onhan tämä nyt sekavaa, kun tämä tehdään tässä vaiheessa, mutta se iso kysymys nyt, se toinen kysymys on sitten se, että kun ne edelleen siellä junissa on, Kulkevat pareittain ja palvelevat muissa matkustamiseen liittyvissä asioissa, niin kuin virallisesti sanotaan, niin jos kondukteuri joka tapauksessa junassa on, miksi hän ei voi myydä lippua? Teema.
3: No se olisi tietysti ihan sattumanvaraista, että saako asiakaslipun ostettua vai ei, koska kondukteerit ei ole kaikissa junissa, niin ei, voi luot, ei voitu luoda semmoista systeemiä, jossa asiakas ei voisi luottaa siihen, että saa lipun sitten junasta, koska joka tapauksessa lippu on mm. oltava. Että siinä oli hirveän vaikea löytää mitään tämmöistä niin kompromissia tai väliratkaisua mm. tähän asiaan.
0: Kyllä näin juuri. No, no, tässä siis tapahtui niin, että HSL ei, HSL ei enää halua käyttää VR-lipunmyyntikanavia, eikö vaan, vaan, vaan hoitaa tämän lipunmyynnin itse. No sitten, että,
4: että vielä toinen tausta tähän lipunmyynnin loppumiseen, että ja liittyy tietysti tähän ajankohtaisenkin teemaan, ehkä tähän junaliikenteen kilpailuttamiseen, että perin HSL tavoitteena oli kilpailuttaa lähijunaliikenne niin, että kilpailutettu liikenne olisi ollut vuoden 2018 alusta mm. jo käynnissä. Ja tuota, tältä pohjalta meillä kilpailutusta valmisteltiin, mutta sitten ä, vr teki ehdotuksen HSL-lle tämmöisestä siirtymäajan sopimuksesta, joka astui voimaan, tai astui voimaan nyt viime vuonna 2016 ja kestää sinne kesään 2021. Ja, ja tuota, siinä VR teki meille tarjouksen, jossa ä, kustannustaso verrattuna siihen vanhaan sopimukseen, niin vuositasolla siinä on 6 miljoonaa euroa edullisempi. Ja koko sopimuskaudella 30 miljoonaa euroa edullisempi. Mm. Ja silloin sitten meidän hallitus päätti, että, että Tämä siirtymäkauden sopimusta on nyt niin, niin kuin houkutteleva ja tämä tarjoaa sitten meille mahdollisuuden vielä paremmin tehdä se lähijunaliikenteen kilpailutus, joka tulee sitten 2021. Ja toisaalta VR:llekin mahdollisuuden sitten varautua kilpailuun paremmin. Niin silloin päätettiin tähän tarttua ja osana sitten tätä uutta sopimusta, niin siellä sen sisällä on ollut tämä uusi sopimusmalli.
0: Rahastahan tässä on kysymys. Mikä oli se kustannus HSL-lähijunissa tapahtuvasta lipunmyynnistä? No äh, se on kun kaiken kaikkiaan se siinä
4: sopimuksessa säästö on, on 6 miljoonaa euroa vuodessa, niin se on vähän alle puolet siitä, että se on 2,6 miljoonaa euroa. Ja, ja tota, mihin tämä säästönyt raha sitten menee? Säästönyt raha menee kyllä ää, lipun hintoihin ja siihen ää, niin kuin paineeseen nostaa lipun hintoja. Et Lupaatko on... lipun
0: hinnan alennuksia?
4: Meillä hallitus päättää lipun hinnoista, että mä voin tietenkin luvata tässä mitä vaan, mutta sillä ei, sillä ei sitten viime kädessä ole katetta, mutta tällä hetkellä, mikä me on tehty meidän talous- ja toimintasuunnitelma ensi vuodelle. Siellä on lähdetty siitä, että lippujen hinnat pysyvät ennallaan, siellä ei nosteta, ja itse asiassa nyt sitten yhtä erittäin kasvavaa ja suosittua lipputyyppi, eli mobiililipun hintaa
0: lasketaan niin, että mobiililipun hinta olisi sitten sama kuin matkakortin arvolipun hinta. Puhutaan mobiililipusta kohta enemmän, mutta me vielä haluan palata tähän. Tämä synnyttää tämmöisiä älyvapaita tilanteita siellä junassa. Konduktöörit tarkistaa lipun, kyllä, mutta jos matkustajalla sitä ei ole, niin, niin konduktyöri ei voi kirjoittaa tarkastusmaksua, koska tarkastusmaksun voi nykyisen lainsäädännön mukaan määrätä vain viranomainen ja, ja konduktyörillä ei tarkastusmaksun määräämisoikeutta ole, mutta konduktyöri ei myöskään voi myydä sille matkustajalle lippua, niin mitä näille matkustajille tehdään? Voiko siellä nyt kulkea ihan niin kuin liputta?
3: No okay. käytännössä konduktööri voi siinä pyrkiä neuvomaan, miten se lipu voisi ostaa, jos asiakkaalla on älypuhelin mukana, niin, niin sitten opastaa esimerkiksi, miten, miten sovellus ladataan ja miten lipun saa, saa ostettua sieltä. Ja, ja sitten tietysti ihan, ihan viime kädessä konduktööri sitten voi ohjata matkustajan ulos asemalle ja neuvoa, kuinka siitä saa sitten automaattista ostettua itselleen lipun.
0: Mutta konduktöörit on aika... He kulkevat siellä tarkistajaneuvon, matkustamisen ja muihin liittyvissä asioissa ja ovat siis edelleenkin kyllä raideliikenteen ammattilaisia sitä, että tätä ei voi konduktöörien piikkiin laittaa, mutta tämä t- lipun myynti ei vaan enää heille kuulu.
3: No nä- näin se on, että tässä on niin ajateltu tässä uudessa mallissa, kun a- aikaisemmin konduktööri kävi pelkästään siinä lipunmyyntivaunussa vaunussa ja, ja kohta siinä vaan niin kuin osan asiakkaista ja, ja nyt tässä uudessa mallissa, kun konduktöörit kiertää koko koko junan läpi, niin Eli asiakaskohtaamisia sinällään syntyy paljon enemmän ja on mahdollisuus kysyä asioita. Toisaalta se sitten poistaa myöskin häiriöä käyttäytymistä junasta, kun konduktöörit on, on, on siellä enemmän näkyvissä. Ja uskotaan, että se parantaa myös, myös turvallisuuden tunnetta. No
0: tullessa. haluaisiko Ver vielä neuvotella kuitenkin tätä mahdollisuutta? Se konduktörien työnkuva on hieman kummallinen ja miksi sitä ei voisi sitten tehdä niin kuin molempia tähänkin asti? On kuitenkin aikamainoisti konduktöörit siihen pystyneet. Että neuvotella siitä, että miten, miten tätä palvelua voitaisiin... HSL tarjota mihin hintaan?
3: No meillä on tällä hetkellä voimassa oleva sopimus HSL kanssa tästä mm. mallista ja, ja, ja täällä nyt mennään ja se on tietysti niin kuin eri, eri käsittely, jos, jos sopimusta ruvetaan neuvottelemaan, neuvottelemaan uudelleen. Sittenhän meillä VRllä täytyy siinä vaiheessa miettiä, kun, kun HSL oli tehnyt oman päätöksensä tästä lipunmyynnin lopettamisesta, että halutaanko me myös, myös mm. lopettaa vai ei. Ja kun se on kuitenkin niin, että tässä lähiliikennäalueella 63 miljoonaa matkaa tehdään HSL liikenteessä ja VR lähiliikenteestä tehdään 7 miljoonaa matkaa, niin se olisi aika vaan meidän niin kuin seurata sitä samaa mallia ja myöskin tässä meidän liikenteessä sitten lopetettiin lipun myyntiin.
0: Mm. Täytyy sanoa, että mä olen ö, lähiliikenteen konkari, käytän sitä paljon liikun pääsääntöisesti joukkoliikenteelle ja silti minunkin pää on vähän sekaisin. Siis mä mietin, että kumpi nyt määrittää lipun laadun ö, matka. Vai junatyyppi? Koska esimerkiksi nyt kun VRN lähijunaliikenteen alue laajeni Tampereelle saakka, niin munhan täytyy nyt tietää siis, onko nyt junatyypin mukaan se, että maksanko lähiliikenteen lippua vai, vai, vai ja pitääkö se olla etukäteen se lippu vai voiko se nostaa kondyktööriltä?
3: No. Lähtökohtaisesti lähtökohtaisesti niin kaikki junat, jotka menee niin Rihmään Tampereen, Lahden tai Siuntion suuntaan, on on, on juni ja samoin Riihimäkin Lahti ja kaikki muu liikenne on HSL-junia. Toki itse asiassa tästä junatyypistäkin se voi päätellä, että HSL-liikenne ajetaan nyt puhtaasti näillä SM5-junilla eli näillä flirteillä. Täytyy
0: olla aikamoinen velho, että tietää tämmöiset asiat, kun asemalle tulee.
3: Ihan ihan hyvin ja sitten siinä meidän liikenteessä käytetään näitä vähän vanhempia SM4-junia ja sitten näitä vielä vanhempia SM2-junia.
0: Mutta kaukoliikenteen junassa konduktyöri myy edelleen lippuja.
3: Ihan samalla tavalla kuin aikaisemmin, eli tällä lähiliikenteen uudistuksella ei ollut siihen mitään vaikutusta.
0: No puhutaan verran sarjalipusta pikkasen, koska se nyt tuli se uudistus tässä vaan tämän viikon alusta. Aikaisemmin siis tämä on työmatkan liikkujille, pendelöjille aika yleinen lipputyyppi. Ja aikaisemmin tämä sarjalipu sellaisenaan oli junalippu. Pystyit menemään junaan ja matkustamaan sillä. Nyt tämän uudistuksen jälkeen sarjalipulla pitää varata matka, eli paikka siihen haluttuun junaan. Ja tämä koskee myös taajama-junia, joista ei paikkaa voi varata. Niin miksi tämmöinen muutos?
3: No, tossa tietysti en, en kaukoliikenteestä va- vastaa, mutta niin kuin siitä voi, voi todeta sen, että, että kun kaukoliikenteen junat on nyt a- aikaisempaa selkeästi täydempiä, niin Se se on myöskin matkustajien etu, että nämä paikat varataan etukäteen, jolloin me pystytään paremmin tarjoamaan kaikille sitten se se paikka sieltä. Ja toisaalta sitten, kun saadaan enemmän tietoa siitä siitä kysynnästä, niin pystytään myöskin mitoittamaan meidän kalustoa sitten sen kysynnän kysynnän mukaan. Ja ja lähiliikenteessä tosiaan, niin jos, jos... Ka- kauko-liikenteen sarjalipulla haluaa varata matkan, niin sitten vaan varataan, varataan matka siihen lähiliikenteeseen eikä paikkaa. Et näin, näin se menee.
0: Kyllä se vähän pa- tuolla päässä saa aivan nyriähdystä aikaiseksi. Ja teitäkin pikkusen tämä hymyylyttää. Meillä on nyt siis nämä kaksi käytäntöä. Meillä on kahdenlaisia automaatteja, joista ei voi välttämättä. HSL-automaattista ostetaan HSL-lippuja, VR-automaattista VR-lippuja. Osin kuljetaan samaa raidetta samalla lipulla, mutta että tässä nyt on tavoitteena. Viestintäviraston sivuilta sitaatti, liikennepalvelulain tavoite on mahdollistaa ensivaiheessa tie- ja liikenteen sekä jatkossa myös merenkulun ja lentoliikenteen lippujen ja matkustusoikeuksien välittäminen yhdeltä luukulta. Nyt tämä ei onnistu edes raiteilla. Niin Mari Flink ja Teemu Sipilä, missä vaiheessa tämä yksi luukku on totta?
4: Hyvä kysymys. Äh, meillä näitä uusia... Äh Mobility as a service-palveluiden tarjoajia, niin niitä on tulossa markkinoille. Joku siellä toimiikin jo, muun muassa Maas Globalilla on tämmöinen vimpalvelu, palvelu jossa on mukana HSN-liput, VR-liput, ei taida vielä siinä palvelussa olla. Mutta, tuota, mutta varmaan tässä erilaisia lippuyhteistyömalleja tulee sekä toimijoiden kesken, että sitten tulee ihan tämmöisiä uusia palveluiden tarjoajia, jotka tarjoavat sitten hyvin laajasti niin kuin sekä meidän lippuja että muidenkin. Vaikka Onnibussin tai muiden
3: bussiyhtiöiden.
0: Mitäs Teemo Sipilä sanoo tähän?
3: No tietysti mehän toimitaan HSAn kanssa eri, eri alueilla, että kun HSA toimii tässä pääkaupunkiseudulla ja me ollaan valtakunnallinen toimija, niin kun joka tapauksessa meillä tarvitsisi olla omia, omia automaatteja sitten tätä niin muutamaata muuta ajatellen. Ja, ja kyllähän mekin pyritään äh, kehittymään näissä esimerkiksi näissä ma, matkaketjupalveluissa, että hyvä esimerkki siitä voisi olla tämä Turun Föli, jossa ostat niin saat siihen mukaan sitten Turun joukkoliikenteen lipun osittua. että On on tätä pyrkimystä kehittää palveluita siihen suuntaan, että yhdellä lipulla pääsee.
4: Ja sitten kuitenkin, meillähän on tässä pääkaupunkiseudulla ollut jo pitkään käynnissä ihan oikea lippuyhteistyö. Ihmiset eivät ehkä vain miele sitä, mutta tällä hetkelläkin voi ostaa VR-lipun, jolla matkustetaan vaikka juuri tähän pysäkille tai Kirkkonumelle tai sinne lentokentälle. Ja se VR-kaukoliikenteen
0: junalippu pitää sisällään HSL-lipun. Kiitoksia Mari Flink ja Teemu Sipilä. Ehkä tässä pienesti oli vastauksia monta asiaa vielä kysymättä. Ne varmaan ovat sitten ehkä pienemmän yleisön asioita. Se täytyy sanoa, että, että matkustajamäärät molemmilla ovat noussussa, joten tarpeen te olette meille kaikille, jotka haluamme tässä pienessä Suomen maassa kulkea. Kiitos.
5: Saisella kotopuloa, schnitzel, makaroniaa. Jos Kreikan kouluissa tarjottaisiin ilmaista kouluruokaa, yläasteen aloittava Filippos söisi mieluiten kanaa, naudanlihaa tai spagettia. Nythän hän ostaa kaupasta voisarven ja mehun. Moni luokkatoveri opiskelee tyhjin vatsoin. Maailmanpolitiikan arkipäivää tällä viikolla kouluruuasta. Lauantaina kello 14 uutisten jälkeen.
6: Yle, Radio Suomi.
5: Jos veropäätökset
0: hiertää välejä eikä hallituksen ole muutenkaan ole ollut kaikkea mutkattominta, niin politiikasta ei puutu säpinää. Ja sitten oma säpinänsä toi vielä eilen Ylen kannatuskysely, jossa oppositiopuolueen vihreät on siellä kaksi, siis pääministeripuoluetta edellä. Helsingin sanomien Marko Junkkari ja Ylen Pirjo Auvinen esittävät arvionsa politiikan syksystä. Nukun rauhassa tapahtumassa Helsingissä viranomaiset ja vapaaehtoiset maanpuolustusjärjestöt esittelevät omaa toimintaansa. Meitä kiinnostaa varautuminen yhteiskuntaa järkyttäviin kriisitilanteisiin. Ja tämän lähetyksen lopulla Ylen radiopäällikkö Maria Keskitalo kertoo suuntaviivoja radiokanavien uudistamisesta. Ja siinä on mat- joka on yksi osa tätä uudistamista, koska keskipäivässä Suomen radiossa olet.
6: Elävä esimerkki uudistuksesta. Voitteko kuvitella? dynaaminen uudistus. Kyllä, mutta voisi suoraan museoon. Tässä on elävä esimerkki uudistuksesta. Suomen radio jälleen tutulla paikallaan 11 ja kello 13 välillä. Ja mä en tiedä, Katja, onko sä törmännyt, tai onko siellä päin, missä asutin, onko tämmöisiä mopoporukoita? Pidetäänkö teillä päin mopomiittejä?
0: Ää... Kyllä varmaan jossain määrin, joo, on niitä, kyllä. Minä nukun niihin aikoihin, no niin myöhään yöllä.
6: Niin haluaisi nukkua moni muukin, koska yleensä aika öise aikaan tai jengit kokoontuu. No jengit on vähän väärässä, mutta nämä nuoret mopoilijat, tytöt ja pojat. Ää, ja normaalistihan tyyli on se, että torutaan niitä, mutta Juuassa on otettu vähän eri konstit käyttöön. Me soitetaan otetaan Juuan kunnanjohtaja Markus Hirvoselle, joka tämmöisen niin kuin kepin sijaan tarttuu itse mopon sarviin ja lähtee tänä iltana mukaan ää, nuorten mopomiittiin. Ja kunnanjohtaja on innoissa mutta myös paikalliset nuoret innoissaan ja siellä on suunniteltu reittejä puunattu jo mopoja valmiiksi niin otetaan tuossa Suomeradiossa yhteyksiä tuonne Pohjois-Karjala ja kysytään että minkälainen rundi illalla on tulossa
0: Loistavaa, kiitos Matti. Tämä on ajan tasa. Helsingissä on juuri alkanut vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen kaksipäiväinen nukurauhassa tapahtuma. Tossa tapahtumassa esittäytyvät maanpuolustus- ja turvallisuusjärjestöt sekä viranomaiset. Ja siihen kuuluu toimintanäytöksiä, kalustoesittelyjä ja lyhyitä koulutustapahtumia. Tutustua voi vaikka pelastuspalvelun tai palokuntaan. Helsingin kansalaistorilla on toimetja Nora Kettunen. Joo, täällä ollaan
7: muutamien tankkien ja poliisin ja rajatulvallisuuslaitoksen keskellä. Meillä on täällä maanpuolustuskoulutusyhdistyksen koulutuspäällikkö Juha Niemi. Mikä tämä maanpuolustuskoulutusyhdistys oikein on? Mitä se tekee?
8: Maanpuolustuskoulutusyhdistys on julkisoikeudellinen valtakunnan koulutusorganisaatio, jonka lakisääteisenä tehtävänä on antaa kansalaisille varautumiskoulutusta ja sitten reserviläisille sotilaallista koulutusta. Meidän noin vuosittain järjestettävästä kahdesta tuhannesta kurssista yksi kolmasosa on Kaikille kansalaisille avointa varautumis- ja turvallisuuskoulutusta ja sitten kaksi kolmasosaa on sotilaallista koulutusta. Ja meidän kurssille vuosittain osallistuu noin 50 000 ihmistä.
7: Miten hyvin Suomessa on varauduttu häiriötilanteisiin, kuten vaikka terrori-iskuihin?
8: No. Omasta mielestäni Suomessa on varautunut erittäin hyvin ja Suomi on turvallinen maa. Meillä poikkeuksena muihin maihin niin Suomessa eri viranomaiset tekevät todella läheistä yhteistyötä ja nyt varsinkin kun tota yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa ollaan uudistamassa, niin siinä myös otetaan voimakkaasti mukaan niin sanottu kolmas sektori, eli järjestöt ja yhdistykset.
7: Mikä sitten on vapaaehtoisten rooli häiriötilanteissa? No.
8: Häiriötilanteessa on viranomainen vastaa aina johtamisesta ja Vapaaehtoiset kouluttautuvat viranomaisten antamien linjausten mukaan. Eli erityisesti vapaaehtoisilla on roolia tämmöisten häiriöihin valmistautumisessa, ennakoimisessa, tiedotuksessa. Itse varsinaisessa onnettomuustilaisuudessa se on tiukasti viranomaisen johtamaa. Ja siellä kolmannen sektorin toimijoilla on tukitehtäviä, mutta sitten taas kolmannen sektorin merkitys nousee, taas ylös siinä, kun aletaan toipumaan siitä, siitä häiriötilanteesta. Erityisesti järjestöjen vahvuus on siinä, että meillä on ihmisiä, paljon ihmisiä, ja me voidaan olla lähellä sitä kansalaista, joka on onnettomuustilanteeseen joutunut et siten, että ei hänen tarvitse olla yksi.
7: Voisiko vapaaehtoisesti hyödyntää Suomessa vielä enemmän?
8: Omasta mielestäni ehdottomasti voidaan, ja... ja Marraskuussa julkaistava Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2017 asiakirja, niin siinä nostetaan järjestölle tai osoitetaan järjestölle mahdollisuuksia. Maanpuoliskoulutusyhdistyksen osalta esimerkiksi tämmöisiä kokonaisturvallisuuden tehtäviä, joita on suunnitteilla tai osio on tehty, niin mahdollinen reservipoliisikoulutus, eli vapaaehtoisia poliisin tueksi, näkymään enemmän enemmän tota, ostoskeskuksissa ja muissa, tämmöisen väestösuojeluun liittyviä tehtäviä. Voisi ajatella, itse poh, pohdin semmoisia tiede, että suunnitelmia on, että tämmöisiä valmiuskeskuksia perustettaisiin jonnekin kuntaan tai kaupungin jossa esimerkiksi jos joku terroriisku tulisi, niin, niin tota, ää, Sinne voisi ihmiset kokoontua. Siellä olisi vapaaehtoiset pitämässä yllä. Vähän samalla lailla kuin nyt, kun onnettomuuksia on sitä, että erilaisia tapahtumia on sattunut. Esimerkiksi kirkot ovat avanneet ovet. Siellä on ensihuollon vapaaehtoisia paljon. Että, että tämä kenttä on tavallaan todella laaja ihan siinä... siinä tota ja sitä pystyy hyödyntämään nimenomaan siinä, kun viranomaisia on vähän, mutta meitä kansalaisia on paljon ja meillä on kaikilla halu auttaa toisiamme. Niin, se, vaan, se halu pitäisi konkretisoida silleen, että se tuottaa sitten ihan oikeaa tukea viranomaisille.
7: Miten hyvin sitten suomalaiset itse ovat varautuneet näihin häiriötilanteisiin, ensin sähkökatko- ja sähkökatkoksiin?
8: Joo. Tämä on semmoinen mielenkiintoinen assi. Joo, joo. Miel... Eli tässä erityisesti tuolla maaseudulla, missä on pyrskyjä aulun mökeillä vastaavilla, siellä mielestäni tällä hetkellä on erittäin hyvin varauduttu. Esimerkkinä maatiloista, Se on annet... annetaan maatilojen varautumiskoulutusta niin, niin to... tällä hetkellä maatilat saavat alennuksia tietyistä maksuista, kun he huolehtivat tämmöisen niin sähkön sisäänottomahdollisuuden. Mutta itse olen huolissani, kaupungissa asuvista ihmisistä. Tota, Tämä on muutenkin tiedostettu. Esimerkiksi kovatoimikunta on juuri lanseerannut 72 tuntia tämmöisen koulutusohjelman, jossa tota, nimenomaan ajatellaan tämmöistä urbaanikansalaista, että mitä pitäis, miten pitäisi varautua. Että mulla ihan oikeasti pitäisi olla astioita kotona, johon mä saa vettä, jos on uhka, että vedet katkee, Tai sitten paristoradioita, tai oman kännykän laturi.
7: Kiitos Juhaniemi MPKsta. Täällä Helsingin kansalaistorilla juoksentelee paljon koululaisia ja minulla on nyt sitten tässä kaksi neitokaista haastateltavana eli pohjois yhteiskoulusta 7-luokkalaiset Maria Kulmala ja Suvi Säppi. Niin, miten paljon te tiedätte varautumisesta erilaisiin häiriötilanteisiin? Puhutaanko siitä esimerkiksi koulussa?
9: No kyllä sitten joskus saatetaan puhua, mutta niin.
7: On meillä kaikenlaista harjoituksia, tulipalojen varalta koulussa ja sellaisessa. Entä sitten kotona? Onko puuttu esimerkiksi siitä, jos tulee sähkökatkos, niin mitä sitten tehdään?
9: No ainakin meillä mennään katsomaan, niinku että niinku mistä kaikista on lähtenyt. Esimerkiksi, jos esimerkiksi on mennyt keittiöstä, niin me haidetaan niinku koko ajan ja näin. Jos on tullut tulipalo, niin tietysti
7: soitetaan hätäkeskukseen. Miten sitten pelottaako terrori teitä? Ei ainakaan mua. Onhan se aina mahdollisuus. Mun mielestä Suomi on ainakin todella turvallinen maa. Ja mulla on sama. Mitä sitten, mitä te odotatte tältä päivältä täällä nukurauhassa tapahtumasta? Mitä haluaisitte nähdä? No öö, Koiria. Kiinnostaa, esimerkiksi pelastushelikopteri tai armeijan tankit tai... On, ne kiinnostaa ja se, miten ne toimii ja kuinka nyt käytetään. Joo, kiitos. No, puhutaan sitten vähän tarkemmin vielä tästä tapahtumasta. Eli nyt minulla on tässä tämän nukurauhassa tapahtuman hankekoordinaattori Kaisa Maria Tölli. Niin mistä tästä tapahtumassa on kyse? Tapahtuma on ainutlaatuinen konsepti, koska se tuo yhteen
9: kaikki keskeiset vapaaehtoiset maanpuolustusjärjestöt ja turvallisuusjärjestöt, kuten tämä pelastusalan keskusjärjestö ja vapaaehtoinen pelastuspalvelu, myös SPR on mukana. Että, ja lisäksi keskeiset turvallisuusviranomaiset. Eli tuodaan lähelle sitä kansalaista, etenkin lapsia ja nuoria, tätä turvallisuustyötä ja sitä, että miten heitä saataisiin myös tähän. Opetetaan niitä varautumisvalmiustaitoja heille. Lisätään tietämystä tästä kokonaisturvallisuudesta.
7: Mitä, kuinka paljon tässä sitten on mukana ihmisiä vapaaehtoisina näissä eri järjestöissä? Se on vähän haastava laskea.
9: Siis Suome, Suomihan on vapaaehtoisuuden niin kuin siihen vahvasti keskittynyt ja tämä on meidän hieno konsepti, koska suomalaisista kolmannes osallistuu, osallistuu vapaaehtoistyöhön ja, ja jopa yli puolet osallistuisi mielellään, jos, jos kysyttäisiin. Ja tähän vapaaehtoiseen maanpuolustukseen toimijoita on noin 200-300 000 yhteensä. Ja sitten kun sopimuspalokuntalaisia taas, niin heitä on noin 140, korjaan 14 000, Jos miettii, että ammattipalokuntalaisia on vain 4 000, niin se on valtava määrä, että se vapaaehtoisvoimin pitkälti hoidetaan meidän pelastustoimi.
7: Miten sitten täällä, täällä on eri tahojen edustajia, kuten mainitsin aiemmin? On rajavartiolaitosta ja poliisia ja tullia ja kaikkia, niin mitä kaikkia täällä nyt sitten tänään nähdään? Millaisia näytöksiä on luvassa? Joo, täällä on näyttämä,
9: niin kuin tuolla taitaa kuuluakin, on vähän, vähän purintaa tuolta taustalta. Eli siellä on rajavartiolaitoksen pintapelastusnäytös tuossa Töölönlahdella. Lisäksi siellä on rajajääkäreiden kajakkinäytöksiä, uima- ja hengenpelastusliiton näytöksiä. Ja lisäksi täällä on pelastusalan sopimuspalokuntalaisten alkusammuutusnäytöksiä, poliisin kiinniottonäytöksiä ja näyttävää ja Lisäksi näitä osallistavia toimintarasteja, joissa muun mm. muassa paraudutaan näihin sähkökatkoihin, joka viime lauantaina myrskyssä saatiin kyllä varmasti herätteli ihmisiä pohtimaan, miten toimia. Ja te olette
7: täällä nyt sitten koko tämän
9: päivän, ei kun vain Helsingin kansanasturilla. Koko päivä ollaan ja huomenna myös jatkuu tilaisuus tämä tapahtuma sitten kello kuuteen asti.
7: Hyvä, kiitoksia. Me me jäämme tänään nyt sitten seuraamaan, että mitä täällä on oikein luvassa ja voimme varmasti nukkua rauhassa
0: sitten ensi yön. Toimittajana Noora Kettunen. Seuraavaksi keskustellaan siitä, millaisessa käymistilassa politiikan syksy alkaa. Miten toimii keskustan ja kokoomuksen yhteistyö hallituksessa ja onko uusi vaihtoehtoryhmä vain hallituksen apupyörä? Ylän eilen julkistama kannatuskysely antaa purtavaa puolueille. Keskustani SDPn kannatus on alamessä ja vihreät nousevat toiseksi suosituimmaksi puolueeksi. Politiikan toimittajat Pirjo Auvinen Ylältä ja Marko Junkkari Helsingin Sanomista perkaavat politiikan syksyä.
1: On tämä pidempi trendi. Ja tietenkin vihreät on onnistunut asemoimaan itsensä niin kuin tärkeämmäksi, vahvimmaksi oppositiopuolueeksi. Ja tämä alkoi jo siellä Ville Niiniston kaudella ja on jatkunut tässä pitkään. Että
10: ja se näkyy tuossa ylemittauksissakin, että se on sieltä ihan, ihan viime vaalien jälkeen tämä. Se on niin kuin ihan, ihan semmoinen nouseva. Ja Ja kyllä itse arvioin, että että vihreät nyt on onnistunut murtamaan sen sen käsityksen, että että he ovat vain näitä näitä ympäristöäkiibailijoita. Vihreät on onnistunut tekemään itsestään tämmöisen yleispuolueen koulutuskysymykset on on kovassa kurssissa, tasa-arvokysymykset, perhepoliittiset kysymykset. se on yleispuolue, joka nyt on myös esimerkiksi kuntavaaleissa onnistu onnistu murtamaan myös sen, että se olisi vain yliopistokaupunkien... Puolue. Että tämä on tämmöinen pitempi, pitempi kehityssuunta. Ja, ja, ja ehkä, ehkä sitten tuossa oppositiopolitiikassa tuolla eduskunnassa, niin jos vertaa esimerkiksi niin se on ollut, vihreät on ollut kriittisiä. Ei siitä pääse mihinkään, kriittisiä, kriittisiä. Mutta siinä on kuitenkin ollut semmonen jonkunlainen vire, että kyllä kriittistä, mutta kuitenkin niinku semmonen sävy, että, että on olemassa toisenkinlaisia ratkaisuja ja että, että ei olla missään tämmöisessä niinku umpikujassa. Että se on ehkä ollut, se synkistely on, ja semmoinen on ollut se, mikä on sitten taas demareita leimannut tässä oppositiopolitiikassa.
1: Mun mielestä tämän, tämän ylen kyselyn ehkä se kumminkin tavallaan iso uutinen oli myös se, että miten, miten, miten paljon ja ennen kaikkea SDP on laskenut. Tota, kyllä se niin SDPn Ehkä synkistely joo, mutta jotenkin mun mielikuva on semmoinen, että siellä, siellä tavalla puristetaan sitä niin kuin tosi kovaa. Ollaan niin kuin semmoisessa kroonisessa paniikissa ja on oltu jo monta vuotta ja tavallaan semmoinen, ajatus siitä, että mitä, niin kuin, mitä SDP on tai mitä sen pitäisi tehdä, niin se on niin kuin täysin hautautunut sille, että siellä tuijotetaan vain seuraavaa kannatuskyselyä. Tehdään semmoista niin kuin mielikuva syntyy, että se on lyhytjänteistä politiikkaa, jolla yritetään jollain tempuilla maksimoida se kannatus seuraavassa kyselyssä. Ja se näkyy sitten, se näkyy ihmisille. Kyllähän vihreällä on sellainen on niin kuin itseluottamusta ja semmoinen tietty kepeys siinä, eikä semmoista niin kuin, siis tavallaan paniikki näyttää äänestäjän silmin tosi huonolta.
10: Demarehi... Itse ainakin olen ollut näkeminen, että että siinä on kaksi tämmöistä pahaa puristuskohtaa, että on tämä tiukka kytky sinne AY-liikkeeseen. Se vierastuttaa tällä hetkellä monia ihmisiä. Sieltä on nyt esimerkiksi tässä meidän kyselyssä, niin niin sieltä taustatiedoista näkyy, että sieltä on erityisesti nyt yli 50-vuotiaita naisia on, on lähtenyt demareiden kannattajista pois. Tämä, tämä voi olla yksi syy, just tämä tiukka AO-kytky. Ja toinen on se, mikä demareihin on aina, aina aikaisemmin liitetty, tämmöinen solidaarisuus ja kansainvälinen yhteistyö. Ja nyt yhtäkkiä puolue on ihan juntturassa tämän, tämän maahanmuuttopolitiikan ja tämän ulkomaisen työvoiman kanssa ja hyvin hajallaan. Ja koko ajan pelätään sitä, että, että jos, jos ollaan liian niin myötämielisiä, niin sitten, sitten tuota nämä, nämä kannattajat häipyy sitten perussuomalaisiin. Että tavallaan että se on hyvin epäselvä se, se linja.
1: Minusta oli, oli kiinnostavaa. luin, luin tota Antton Rönholmia, joka on siis SDPn uudekko puoluesihteeri, niin Facebookissa hänen analyysian tästä tota tuloksesta ja hän hän on tämän havainto että tavallaan SDP on niin kuin, tavallaan kadonnut ideologia ja, tavallaan, se, 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 ha, ha, se oli tavallaan, hauska ajatus siinä koska perinteisesti niin kuin, nimenomaan oikeistopuolue on syyttäneet demareita tavallaan, ideologisesta politiikan teosta mutta nyt tämä on kääntynyt edelataa päinvastoin nyt SDP huutaa sitä että porvaripuolue tekee niin kuin, oikeistu- ideologisesti oikeistolasta politiikkaa ja tavallaan kellä ja mitään kuin vaan mikä on SDP:n ideologia että Siitä on tullut tavallaan tämmöinen, jurnuttaja ja toteuttaja ja tavallaan tämä tulevaisuuden visio puutti.
5: No entä sitten Sipilän keskustan puheenjohtajan pääministerin asema? Eihän keskustankaan luvut mitään kovin hyviä.
1: Kyllä se Sipilän asema on vaikea eikä se ei nyt johdu vaan tästä yhdestä kyselystä. Että kyllä siellä on niin kuin tavallaan tyytymättömyyttä ollut siellä kuuluisalla kentällä jo pitkään ja syyt on aika selvät, että se on tavallaan liian, liian kokoomuslaista politiikkaa. Tämmöinen mielikuva on kannattajilla ja tota, sitten Sipilän henkilökohtaiset ylesotkut ja tavallaan kaikki muu tämmöinen negatiivinen julkisuus ja jotenkin se Sipila on nyt menettänyt otteensa omasta eduskuntaryhmästään ja tuntuu, että myös vähän siitä
5: kentästä. Ku, kuinka kova tämä tyytymättömyys on? Alkaako tapahtua jotain?
1: No, Kyllähän nyt monet, monet veikkailee, siis heillä on heillä on Vuokatissa muistaakseni puoluekokoossa. Kyllä moni veikkaa, että tota, Sipilä voi saada vasta ehdokkaan. Mikä olisi siinä mielessä tavatonta, koska kun muistaa, että sitä sitä kaksi vuotta, kun Juha Sipila oli tämmöinen keskustan messias, josta mm. niin kuin kukaan ei sanonut poikkipuolista sanan.
10: tämä keskusta on myös tämmöinen pitkä trendi, joka näkyy tässä meidän kyselyssä. Ja se on, se on tosiaan, että, että nyt jää miettimään sitä, että... että, että Onko sitten kuitenkin niin, että, että kun Sipilellä on niin paljon ymmärrystä tähän yrittäjyyteen ja tähän, että, että se mielletäänkö se siellä, että se on sellaista kovaa oikeistolaista, lähen, jo hyvin lähellä kokoomuslaista politiikkaa. Ja ihan tässä viime, viime metreillähän oli, että, että nythän se jäi keskustalaisten ministereiden asiaksi selittää nämä sote ja nämä, nämä, nämä myöhästymiset ja epäonnistumiset ja palauttamiset ja siitä hän, Kokoomuslaiset selvisivät aika kuivilla jaloin, vaikka se nimenomaan on se kokoomuksen vaatima valinnanvapauslaki, joka nyt on kirjoitettava uusiksi. Mutta heillä oli tämmöistä Hannu Hanhen onnea siinä, että se, se, se tahra ei tarttunut kokoomukseen. No. Tämä
1: sama tavalla keskustassahan on tämmöinen vankka usko siihen, että tuota, aina kun keskustaan kokoomuksen kanssa hallituksessa, niin keskustalle käy huonosti. Ja tästä on kyllä aika monelta vaikaudelta mm. myös... Todisteita. Ja tavallaan siellä musta oli jo vaalikauden alussa, niin asemoituivat siihen, että ollaan äärimmäisen epäluuloisia kokouksen suuntaan.
5: No nyt on tällaiset kallopluvut alla ja budjettiriihän tulossa ja, ja hallituspuolueet ovat kinastelleet, tai ainakin median mielestä kinastelleet veroasioista. Niin, niin minkälaisissa tunnelmissa poliittinen syksy alkaa tai, tai riihi tai miten te kuvailette tätä hallituspuolueiden tilannetta?
10: Kyllä tämä on ihan uusi tilanne kaiken kaikkiaan. On, on kaksi puoluetta ja sitten siellä on semmoinen apupyörähallituksessa, että, että, niin että, 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 että mikä on se hallituksen sisäinen dynamiikka tällä hetkellä. Mitkä ne on ne voimasuhteet siellä? Että onko siellä itse asiassa, että käydäänkö tässä niin kuin taistelu kokonaan vain keskustan ja kokoomuksen välillä? Niin kuin just nyt tässä verokeskustelussa näyttäisi vähän siltä. Ihan... Tämä, nämä veronkevennysvaatimukset ja niiden torjumiset niin jäi, jäi niin paljon vaivaamaan, mutta katso, että mitä sinne oikein on sinne hallitusohjelmaan kirjattu. Niin se on kyllä kun noutopöytä, että sieltä voi jokainen valita. Että siellä luvataan kyllä solidarisuusveroa koko, koko, hallit, koko vaalikaudelle ja, ja siellä luvataan, että, että palkkaverotus ei kiristy. Ja siellä on niin kuin ikään kuin sieltä on löydettävissä kaikki nämä kokoomuksen argumentit, mutta myös kaikki nämä keskustaargumentit.
1: argumentit niin kyllä se näkyy jo. Tässähän keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen esitti jo tässä olla kuukausi sitten takuueläkkeen korottamista. Ja kyllähän siellä on nyt tavallaan keskustan vastaus huonoihin galloplukuihin ja muutenkin on se, että tota, muistetaan taas se on köyhän asia ja koitetaan ainakin puhua köyhien puolesta. Ja tota, saa nähdä, johtaako tämä minkäänlaisiin konkreettisiin tekoihin. Ei välttämättä, omat odotukset kyllä aika vähäiset.
5: No yksi kiista on tosiaan ollut se soli- solidaarisuusvero, niin pidättekö mahdollisena sitä, että suurituloisten verotusta voitaisiin vain keventää. Sellainen päätös Ei, se missä, ei pelkästään. Ei
1: se ei ei, todistuu kaikkiin ja varmaan painottuu vielä sinne pieniä ja koska tämä on tavallaan kokoomus tämän avauksen teki, ja en tiedä uskoivatko he itsekään, että voisi vastata saada läpi, mm. kun muistaa, missä asennossa keskusta on, ja sitten tosiaan tämä Timo Soinin Uusi vaihtoehto tavallaan sen asennostanut kellään ei oikein mitään tokku.
10: Ja sitten, että, että on, näissä veropuheissa, nämä ovat erittäin ideologisia. Että, että, tuossa just ennen kuin tultiin tänne, niin mietittiin, että milloin on ollut semmoinen taloustilanne, että, että kokoomus olisi sanonut, että veronkevennyksiä ei tarvita. Ei, ei koskaan. Ja nyt esimerkiksi valtiosihteeri Martti Hetimäki sanoi tuolla Porissa kesällä, että just tämä tilanne, kun on, talous on saatu vihdoin niin kuin, pyörimään, rattaat pyörimään. Tämä on se, missä Suomi on aina tyrinyt. ja Eli että tarvittaisiko tähän nyt sitten niin kuin veroelvytystä, niin se on, se on hyvä kysymys.
0: Näin pohdiskeli politiikan toimittaja Pirjo Auvinen. Toinen keskustelija oli toimittaja Marko Junkari Helsingin Sanomista ja Päivi Neitiniemi haastatteli.
11: Tämä on Ajan tasa.
0: Yle vastaan osuudessa puhutaan tällä kertaa radi- radiosta ja poikkeuksellisesti tämä osuus ei ole nyt suora, vaan tehty etukäteen. Eli kysymyksiä ei tällä kertaa saada mukaan, mutta voin kyllä melkein luvata, että tämä ei ole viimeinen kerta, kun radiosta tässä kohden puhutaan. Ylen radiokanavilla tehdään nimittäin uudistustyötä. Tuo työ koskee kaikkia kanavia, mutta sen ensimmäisiä yleisöillekin kuuluvia asioita on se, että Radio Suomen kesistä tuttu Suomen radio jatkaa nyt kesäkauden jälkeenkin ja keskipäivän lähetykset siis ovat valtakunnallisia. Alueelliset uutiset kuuluvat edelleen puolelta. Samalla alueiden aamulähetykset aikaistuivat puolella tunnilla ja lähetysalueella alkaa nyt kello kuusi. Radiopäällikkö Marja Keskitalo kertoo, miksi nämä muutokset on tehty.
11: Haluamme tuoreuttaa tarjontaamme ja katsoimme, että monessa kaupungissa on järkevää, että aloitetaan alueellinen lähetys jo kuudelta, koska ihmisten elämänrytmi ei nyt enää ole niin, niin seitsemästä neljää, vaan että siellä, siellä tuota, elämää ja tapahtumia on jo varhemmia tietoa ja liikenteestä säästä. Päivän tapahtumista on hyvä alkaa kertoa hiukan aikaisemmin. Tämä keskipäivän uudistus ö, tarkoittaa sitä, että haluamme koko Suomen kuuluviin. Haluamme paitsi kertoa, Seitsemän tuntia päivittäin muuten sitä alueellista ohjelmaa, eli aamulla ja iltapäivällä. Mutta sitten keskipäivänä halusimme rauhoittaa pari tuntia sille, että käytämme hyväksi sitä mahdollisuutta, joka radiosuomella on aivan ainutlaatuinen, eli saamme koko Suomen kuulumaan. Niin Kun tämän viikon, ensimmäisen viikon aikana on kuultu, niin siinä ohjelmaosuudessa on todentotta kerrottu suomalaisten arjesta. Hyvin usealta paikkakunnalta. On ollut tavallaan sääli, että esimerkiksi porilaisten mainiot jutut kuuluvat vain Porissa tai Rovaniemeläisten vai Rovaniemellä. Nyt koko Suomi saa tietonsa sem- niistä asioista, jotka puhuttavat Porissa ja Rovaniemellä ja kaikkialla Suomessa. Eli saimme näin hyvin periaatteessa yksinkertaisella tavalla koko Suomen kuulumaan. Lähetysikkunassa olen huomannut o, tätä
0: muutosta kommentoidun niin, että siellä on nyt laskettu tunteja, että keskipäivä pari tuntia, aamuun lisää puoli tuntia, niin sitten sitä summataan, että alueellista lähetysaikaa on vähemmän, niin miksi alueiden lähetysaikaa
11: vähennetään? No nyt pitää katsoa tämä muutos loppuun asti, että meillä on, on vielä suunnitelmia, joita ei tässä kannata hmm. vielä ehkä julkistaa siitä, miten alueiden ja valtakunnan aika Radio Suomessa tässä jatkossa sitten jakaantuu, palataan siihen, myöhemmin, mutta ei tätä mediamaailmaa kannata oikein enää niin kellosta katsoen Mitä Kannattaa ajatella, että kun teemme valtakunnallista mediaa, niin kuin Radio Suomikin on iso media, niin sen sisällön täytyy olla relevanttia. Sen tarjonnan pitää olla sellaista, että ihmiset oikeasti saavat siinä ajattelulle aineksia. Ja kyllä se, että me saamme oikeasti 18 maakuntaradion kautta keskellä päivää Suomessa koko Suomen kuulumaan, niin kyllähän se on aivan valtava voimavara, joka kannattaa käyttää hyväksi. Eli nyt kannattaa jättää ne sekuntikellot vähäksi aikaa sinne, sinne tota, hyllyn päälle ja miettiä, antaa niin kuin, uuden ohjelman tulla ja miettiä sitä, että onko, jos nyt sitten kuitenkin kävisi niin, että siinä samalla avautuisi ikkuna koko Suomeen. No mitä tapahtuu tai on tapahtumassa Radio Suomen musiikille? Onko sillä tapahtunut jotakin? Olemmehan kertoneet, että me päivitämme sitä ja aina silloin kun radiokanavaa uudistetaan tai päivitetään ohjelmistoa, miten tallutaan halutaan sanoa, niin totta kai musiikki on siinä tärkeässä osassa. Ensi vuoden ohjelmistosuunnittelu alkaa näillä näppäimillä. Me katsomme, minkälaisia musiikkiohjelmia, journalistisia musiikkisisältöjä me jatkossa äh, lähetämme. Sitä tehdään yhteistyössä tuon meidän musiikkiohjelmia tekevän toimituksen kanssa. Ja sitten me tietysti tätä, tätä päivittäistä äh, ohjelmavirtaa, sen musiikkia katsomme samalla tavalla äh, äh, Kuulijat ovat äänestäneet Radio Suomen puolesta jaloillaan, eli meillä on valtavan hyvä yleisösuhde edelleenkin, joten mitään ratkaisevan isoja uudistuksia ei tarvitse tehdä, mutta aina joka asiassa, joka sisällössä on hyvä katsoa, että onko ne vanhat periaatteet vielä voimissaan ja miten paremmin voisimme palvella. Ihmisten musiikkimaikuki vähän muuttuu, tulee uusia yleisö, y- yleisöryhmiä, joita täytyy palvella. Ja tietysti meidän täytyy pysyä ajan myös siinä tarjonnassa, siinä musiikkitarjonnassa, jota Suomi musiikkiteollisuus meille tarjoaa. Musiikin erikoisohjelmia kuitenkin tulee olemaan jatkossa Tulee, tulee kai. Se on yksi Radio Suomen vahvuuksista, yleisradion vahvuuksista. Se, että meillä on hyvin monipuolinen musiikkitarjonta, niin totta kai vahvistamme vahvuuksia ja jätämme jotain semmoista vähemmän arvokasta sitten muille tehtäväksi. No sitten nämä muut kanavat.
0: Yle Radio 1. Miten sitä uudistetaan ja säilyykö se edelleen klassisen musiikin kanavana? Säilyy,
11: säilyy ilman muuta. Klassisen musiikin kanavana, Suomen suurimpana konserttilavana, Suomen suurimpana teatterilavana, eli radioteatteri on jatkossakin voimissaan ja tekee perinteistä ja kokeilevampaa radioteatteria. Me ehkä laajennamme vähän aihepiirejä, jota Yle Radio yhdessä käsitellään. Eli, eli laajennamme hyvästä kulttuuritarjonnasta tieteeseen, historiaan, sellaisiin asioihin, joita vuosien varrelta meiltä on eniten kysytty. Ja, ja sen lisäksi katsomme hiukan vähän myös tämä musiikkivalikoimaa, mitä siellä on. Nythän siellä soivat... Todella klassikkohitit, muistojen pulevardiokaan kanavan äärimmäisen suosittu ohjelma kymmeneen. Miten sitä maailmaa voisi ehkä hiukan laajentaa, miten saamme kansanmusiikin musiikin paremmin kuuluvaan, miten sunnuntain jatsilta saataisiin vähän ehkä laajemmallekin jakelulle ja niin edelleen. Pohditaan näitä asioita, mutta ihan selvä ero tulee jatkossakin olemaan sillä musiikkitarjonnalla, joka on Yle-radio yhdessä ja radio Suomessa. Ei ole mitään järkeä tehdä samanlaisia. Kanavia. Sitten on no, Yle X.
0: Edelleen nuoret ja populaarikulttuuri on varmaan se sana. Parin mykkiä siihen kanavaan liitetään, mutta minkälainen
11: kanava se on tulevaisuudessa? No siis X jatkaa fm Se on ihan selvä, että meillä vielä, vaikka sanotaan, että nuoret eivät kuuntele radioa, niin kyllä meillä siitä aika tarkat ratingit on, että se ei edämpää paikkaansa. X on laajentunut sosiaaliseen mediaan ja, ja tavoittaa jo, jo siellä niin kuin valtavan määrän suomalaisia nuoria viikoittain, mutta FM tulee jatkossakin olemaan jos Yle X ei esittelisi aivan tuoreinta suomalaista populaarimusiikkia, sitä ei sillä tasolla esittelisi tässä maassa kukaan. Se on XN peruskulttuuritehtävä, se on Yleisradion perustehtävä. Kaupalliset radiot, jotka Suomessa toimivat hienosti ja antavat meille niin kovan kilpailuvastuksen, esittävät musiikkia, joka on usealla radilla testattu. On, on käynyt isojen tuotantojen ja projektien läpi. XLlä pienemmätkin levyyhtiöt pääsevät ääneen, jos tekevät hyvää jälkeä. Mm-hmm. Ja, ja hyvin paljon laajempi kirjo siitä, suomalaista musiikin tekijäkartia, nimenomaan nuorisomusiikin tekijäkartia pääsee X:n kautta esille jatkossakin. Sitten Ylepuhe, joka on hyvin monenlaisen
0: puheen kanava. Sinne mahtuu ja politiikkaa, kulttuuria ja urheilua. Niin
11: kuuluuko ne siellä jatkossakin? Kuuluvat. Käsittelytapaa varmaankin terävöityy niin, että niin kuin tässäkin tapauksessa me emme tee kahta Yleradio Yhtä. Eli Yleradio Yhden puhe on omanlaatuistaan. Aina kun avaa Yleradio Yhden, niin me annamme. Täällä henkisesti tekijät laatutakuun, että se on pohdittua journalismia, se, se on, se on tuota, käsitellään vähän enemmän syvemmälle mennen. Se, se kuuntelutilanne on todennäköisesti Yle Radio yhdessä erilainen, eli se on keskittyneen kuuntelun kanava. Kun taas puhe jatkossa, yhä enemmän haluamme, että se kertoo kolmekymppisten suomalaisten arjesta. Sellaisen väen arjesta, jo, jolle Yle Radio ei, ei todennäköisesti liikaa tarjoa sisältöjä, eli, eli vaihtelua. Henkilökohtaisesti haluaisin, että meillä olisi jatkossakin neljä suomenkielistä erinomaisen hyvässä voinnissa olevaa FN-kanavaa, jotka selkeästi eroaisivat toisistaan. Ei kannata, jos lehteä ei, julkaise, niin ei kannata tehdä neljää samanlaista lehteä, vaan kannattaa hakea tulokulmia, jotta asiakkaalla olisi mistä valita. Eli tässä tapauksessa suomalaisella radion
0: kuuntelua. Ja avaamalla erottaa, että mitä on kuuntelemassa. Mutta nämä mm. nyt ei ole se pelkästään se ylä Ja sitten meillä on se kaikki muu, mitä on olemassa siis... Yle Areena, podcastit
11: ja, ja sinne tehtävää tarjonta. Kyllä, kyllä. Nyt kesän aikana Yle Areena, joka on ihmisten mielissä ehkä enemmän, liitetään videon, televisio-ohjelmiin ja, ja erinäköisiin paketteihin. Sen audiopuoli eli radiopuoli on uudistunut. Käyttökokemus on huomattavasti aiempaa parempi. Olemme satsanneet siihen ja, ja olemme myös järjestelleet siellä sisältöjä eri tavalla. Eli ne samat mainiot puheohjelmat, joita löytyy Yle Radio Yhdestä tai Yle puhelta. ne löytyvät siellä nyt lajiteltuna. Siellä voi laatia itselleen ohjelmalistoja, eli suosikkilistojaan ja niistä suosikkiohjelmista saa tiedon älykännykkänsä etusivulle, kun jakso tulee uusi ja niin edelleen, niin edelleen. Se käyttökokemus on merkittävällä tavalla parantunut. Sen lisäksi siellä toki ovat kuultavissa myös ihan suorat FM-kanavat. Miten ne löydetään jo nämä? tämä arenan palvelu? Arenan sinällään on suomalaisten suosikkipalvelu. Sehän on aivan meidän keskeinen alusta, joka sisältää paljon muutakin kuin se, että se vain pyörittäisi jo menneitä ohjelmia, vaan siellä on paljon muutakin tarjontaa. Arena sinällään hyvin, mutta audiopuoli ei niin hyvin. Mutta mikä mukavinta, niin me kasvatamme siellä sen kulutusta kaksi numeroisin luvuin tällä hetkellä. Eli pikkuhiljaa ihmiset ovat havainneet että radion käyttöä voi, voi sitä voi personoida niinku sanotaan eli jos joku ohjelma menee ohi FM:stä sen sen vo, voi voi palata Palata tuota tai jos haluaa itselleen viihdykettä automatkalle tai työmatkalle tai muuta, sieltä voi hakea audioita niiden varsinaisten lähetyskanavan ulkopuolelta. Tai Eli, koko
0: sarja on siellä jo valmiina, ennen kuin se, on se tulee siellä valmiina ennen kuin
11: se tulee radiosta. Paljon vaihtoehtoja, koska ihan tutkimuksella on todettu, että myös radion kuuntelu on muuttanut muotoaan. Ihmiset ovat nykyään valikoivampia. He haluavat huomattavasti enemmän henkilökohtaisempaa palvelua. Haluavat ohjelmia silloin, kun se heille itselleen sopii. Haluat teemottaa, kuuntelemaansa, haluat seurata eri toimittajia. Kaikki tämä on Areenassa mahdollista. Kiitos radiopäällikkö Maria Keskitalo. Kiitos, kiitos. Ja tähän perään voisi varmasti
0: sanoa sen, että tuo äskeinenkin on kuultavissa siellä Yle Areenassa, siellä Yle osuudessa Sillä hakusanalla sen sieltä löytää, kuten löytyy myös kaikki muutkin aikaisemmatkin Yle osuudet Ja tässä siis oli haastateltavana radiopäällikkö Maria Keskitalo. En minä, mutta pojat. Tätä lausetta on saanut käyttää tässä elämässä aika paljon välillä syystä, välillä ihan sen takia, että että se kuuluu niin sanoa, mutta ajatuksenahan siinä on tämä syyn vierittäminen muiden harteille. Se on jotenkin sisäsyntyistä. Onnistumiset mielellään jaamme ja otamme siitä sen oman osuutemme isoon ääneenkin, mutta virheet sälytämme mielellään muille. Mutta voisiko olla niin, että virheen myöntäminen ja vastuun yhteinen kantaminen olisi se parempi vaihtoehto, esimerkiksi työyhteisössä? Virheistä oppii sanotaan. Iltapäivällä selviää, mitä virhe opettaa ja miten. Vieraana on työterveyspsykologi Marjukka Laurala. Ruotsissa on 23 erityisen ongelmallista asuinaluetta. Suomessa ei yhtään. Tästä kuullaan lisää iltapäivällä. Ja ulkosuomalaisten elämää kuvaavassa sarjassa tavataan Anneli Huttunen Richards. Hänen kotinsa on Australian etelärannikolla Melbourneessa. Nyt vuoron tulevat kello 11 uutiset.